0: 大家好，欢迎收听本期的波波不懂装懂，我是主持人思墨。我们真的好久没有在空中相遇了，上一次更新还是在当时是什么时候？从香港回国的时候，那个时候大概七月七八月份八九月份儿的时候，转眼已经过去了四个月了。这期间，这经历了人生的大起大落呀，从这个在深圳隔离。隔离七天，然后闭环回到洛阳，然后从洛阳在，本来洛阳还是蛮好的，洛阳一开始没什么疫情，然后其实当时对我出行最大的变化，从美国回来最大的变化就是要扫一个场所码，然后后来谁知道洛阳全国的疫情开始慢慢的恶化，然后洛阳也开始需要每天三天一大筛，五天一小筛，然后做核酸什么的。然后没有二十四小时核酸，不让进公共场所。到最后，又要，最后最严重的时候是封了大概十天左右吧。虽然和其他地方封了一两个月相比算，算算是比较少的，但是也是让我觉得人生真的是起起落落的，真的太刺激了。当时十天的时候，我真的人已经快魔怔了，整天的在家里。就是我其实本来是就是个宅男，但是这次让我意识到了，就是被迫宅在家和我自己自愿宅在家是真的完全不一样的心理感受啊。然后慢慢的时间来到了这个十二月份，终于放开之后，大家可以自由出行了。这这期间我还谈了恋爱，还去杭州网恋奔现，还去北京考雅思。到现在我来说，我可以说生活确实和疫情之前的已经没有什么很大的不同了。当然。这些慢慢变好的、慢慢变得像原来的生活一样好的阶段呢，伴随着很多人的离开，很多老人嗯去世之类的事情，由于新冠。这本期要讲这个电影，其实跟离开也有关系。这个电影的名字就叫做《晒后假日》，叫做英文名是《After Sun》。这个电影和最近很火的一些影视作品有很多相似之处，比如他们。像最近很火的《白莲花度假村》第二第二季和，或者是之前的《戛纳金棕榈大奖》《背影三角》，他们都是讲的是一个旅行或者说是度假的故事，他们都是在海边，都是有阳光。这部电影和其他两部那些讽刺的内核是完全不一样的。这个这个电影没有很宏观的视角去描述一些某个阶层之间的关系，只是。他很小，就是一个家庭范围之内的东西。两个片中两个重要角色，也就是这个父亲的角色和小女儿九岁的小女儿 s o p i 他们之间就是来到了这个土耳其的一个小镇，一个海边的小镇上来度过他们的一个假期。因为为什么只有他们两个人呢？因为他们就是这个 s o p i 是一个单亲家庭，她的父亲。和这个他的母亲离婚了。这次是是他和他父亲单独的一次亲子旅行。哎，我刚才真的录的断断续续的，我已经感觉已经丧失了大段输出的能力了，跟之前一样。那我就慢慢说吧。这个电影它给我很复杂的感觉，因为它中间有三段时间线，一一段时间线就是他现在在旅行这个时间线，另一段时间，第二段时间线呢？就是他们，他父亲就是 Sophie 和他父亲是在一个呃舞池中跳舞，他舞池是那种低厅那种感觉，就是很多很频闪的灯光。其次、第三、第三个时间线就是 Sophie 已经长大成人，他和他的伴侣然后在一起睡觉，他们好像还有一个孩子的一个时间线。这三个时间线一直在，其实第三个时间线很少，就几个镜头，但是那个闪光的场景，舞池里闪光的场景和。最开始，他整个电影的主时间线就是在旅行这个时间线一直在交叉，让人看的非常的有一种有一种不明所以的感觉。我在看电影的时候就一直在想，他这个舞池到底代表了什么？后来我短暂的，就是给他理解成这个是父亲的这个内心的世界，我是这样理解的。因为这个父亲在电影中是一个非常脆弱的男人的形象，他。会一个人在没女儿不在的时候偷偷哭，会有一些，甚至有一些想自杀的行为。就当时他有一次，就是他和他的女儿发生了分歧之后，他的女儿，呃，给他们，他是在度假嘛？度假他这个度假旅行团会有自己组织的活动，每个人上台去表演一些节目。呃，这个女儿给父亲在没跟他父亲说的时候，给他报名了他们俩的唱要唱歌，唱的就是我们。我开头放的那个叫做《Lost My Religion》这首歌，但是呢，父亲觉得这是一个嗯意想不到邀请，他就没有下去。最后他的女儿一个人下去唱了，唱的还不不是那么好听，所以他们两个就开始有点不欢而散。其中，然后呢，女儿说：“我还要在这再待一会儿。”父亲说：“要上楼。”之后，父亲竟然就是直接在上楼待了一会儿之后，就直接径直走向大海。当时我还以为他是一个。难道是这样的剧情吗？跟分手的决心一样的？难道他要死在那里吗？但是其实不是，他的父亲最后还是陪着女儿，呃，完成了这个旅、呃、出度，最后把他给送上飞机。这样，我感觉这其实就是这个导演想要讨论的点，因为他们的关系看起来是如此的健康。比如说这，这这次出现分歧之后，第二天父亲女孩道歉了，说：“呃，我知道你很在乎这一点，所以说以后我不会这样了。”然后女儿也很体贴的帮他。就是他们在一个那种温泉嘛，就是、那种泥浴嘛，就是往身上抹泥，帮他抹泥，以这种形式表达了对他的谅解之类的。然后他们玩的很开心，嗯，也认识了一些同龄人之类的事情。所以，但是在这个呃整个这个温情啊，包括他的那个色调也都是暖色调。其中一个非常经典的场景就是他女儿在房间里，呃呃，问他父亲问题，那个房间是一个非常温暖的色调。然后。右边的画面就是他父亲在厕所一墙之隔，在厕所去换他的这个，嗯呃，他的手臂，呃，左手还是右手打上石膏了，去折腾他这个石膏又血滴下去那个，而那个厕所的色温就是完全是冷色调是蓝色的色调，就就是形成这样鲜明对比，因为这个女儿在那个时候九岁，非常天真烂漫，什么都不懂，然后也经常的会，嗯、呃。其中，影片里有很多的场景都是以这个小女孩的视角去看世界，包括小女孩当时拿这个 DV 去拍她父亲之类的事情。她这里面对呃这个视角的描写真的还蛮蛮细节的，比如说她有她对性的看法，小孩第一次听到和性相关的、和呃生死相关的、和或者抽烟喝酒这些成年人的话题，这些从。这个女孩的内心出发，她都是以一种很温暖的、很博爱的态度去看这些事情。然而，这个父亲他表面上是很沉稳，然后还要打太极什么，但是他总是影片中总是给他的镜、呃、给他背影的镜头，包括给他手的镜头，给他抽烟的镜头，让他让就让大家在这个观众。就是看到一个这种脆弱的父亲的形象，因为大太多太多的电影里，呃，东亚电影里，像像什么 EVA 那种电影，它或者动漫里，东亚的父亲是一种很严厉的形象，是一种很不会给你脆弱的一面的这个形象，然后包括像朱自清写的《背影》，什么都是一种厚重的爱。刨去东亚这个因素，我们看欧美的一些电影里的父亲的形象，也都是一种很知行达理，他们是一种很关心你、很温暖的父亲的形象。或者说，某些嗯嗯，欧美电影里他的父亲是一个家暴啊、什么酗酒那种邪恶父亲的形象。但是很很少会有人这样拍一个人，就是这样拍一个父亲，他是非常立体的，就是表面上他是一个很健康、很。伟岸的形象，他会帮你干很多事情，但是他背后却会偷偷的哭泣。他在会在你睡觉的时候去阳台抽烟，去导演拍这个抽烟场景，你真的，一下子让我感觉到他他想要表达的这个事情，就是一种外表很温柔，内心很脆弱的一个人的形象。包括他之前说那个旅馆的问题，旅馆他明明订的是双人房，但是这就是两个床的房间，但确实。只能上一个，只有只给了你一个床，然后他就去给这个人理论，但是他理论的话，就跟我之前就是那个跟人理论一样，就是那个人跟他说了说，哎，我只能帮你这么多了，我确实也没办法。他也没有就是不依不饶说你必须给我个说法，他就说哦，你只能帮这么多啊，晚安。他还甚至给那个不能帮他的店员说那个前台的人说了晚安。后来我才后知后觉的觉得这个父亲是有一个一定的抑郁倾向在身上的。所以说，我觉得那个舞池的场景就是他父亲内心的状态的一个体现。他在舞池里，他看不见一些东西，他很犹豫，他但他还是竭尽全力在去蹦、去晃、去想要向前走，但是却还是在原地踏步的那种感觉。包括之前这个女儿问他父亲，在离婚之后，他不是搬去伦敦了吗？他本来是在爱丁堡呢。呃，然后离婚之后就去了伦敦。他女儿问他在伦敦有什么打算的话，父亲说我他准备和 Kiss， 可能是他的一个好朋友吧，去搞一些事情。但是当女儿继续继续的去问他要做什么事情的时候，干继续干什么的时候，他父亲又不知道。他说我们有一个这样的一个地方，有一个类似于工作室的地方，但是要干什么还是没有确定。到这里我就觉得非常明显的感觉就是他这个父亲的人生就是在原地，他不就是。他知道他想要离开一些东西，比如他说他不喜欢爱丁堡，他爱丁堡跟他对他没有一点归属感，哪怕他是生在那儿、长在那儿的人，但是他也不知道他要去哪儿。他来到了伦敦，他要做什么他也不知道。他有这个，因为他离婚了，他也不能将这个小孩当做他未来一生的目标，就当把苏菲当做未来一生的目标，而苏菲又这么体贴，就是他。很难向这个孩子解释他现在人生的状态是什么，以至于苏菲每次问他他的他未来打算的时候，他就会就是嗯说自己也不知道，然后就去转向下一个话题了。就像之前说的，这个苏菲在这个嗯度度假的时候遇到了很多成年人才接触到的事情，比如几个小几个女生比他大了青春期的女生会讨论性之类的东西，但他无论再怎么，他可能。在其他电视上听到过这种东西，知道烟酒什么东西，知道性什么东西，但他这个年龄阶段九岁这个年龄阶段是不可能理解他父亲的这种心理状态的。父亲也是很多人很多时候就是嗯，比如说心理医生就是说啊、哎，你说出来就好了，说出来就好了。但是面对他这个父亲，面对苏菲这样一个九岁的孩子，就算说出来，苏菲也是不会理解的。所以说。这个状态真的是很孤独的一个状态，他的父亲这个状态，就父亲这个心理状态和他的这个呃旅行的这个一大呃呃叫土耳其的天气，真的形成鲜明对鲜明的对比。这个土耳其天气就是一直都是晴空万里的，然后等到最后呢，我们画风一转，他这也是一个我觉得很妙转场，他就是把他的其中一个前一个很妙转场是在。他父亲当时在土耳其，土耳其不是盛产地毯吗？那种手工缝制的地毯，他当时花了8 5五十买了一个那种地毯，然后还跟你苏菲说，这是一些每个地毯都讲了不同的故事，就是一些象征主义的东西，因为每个上面的花纹都是代表了不同的东西。然后后来画风就是慢慢的过度，发现从这个地毯开始拍起，然后拍到往往床上拍，发现是已经长大了苏菲，这是这其实是成年苏菲唯一出现的一个。时间点，其次就是他在那个，嗯、呃，就是这个低厅，我们上说的，在这个幻境，这个低厅父亲的内心世界中也有他的出现，但是在现实生活中出现的这个成年苏菲也就这一个镜头。他当时教的这个镜头，我还觉得蛮蛮厉害的，因为这个地毯是这次旅行的纪念品，然后他就正好的放在自己的卧室的这个床下面。每次下床的时候都会看到这个地毯，都会想起他的父亲。最后的一次，最后的一个镜头呢，就是这个 D V 的画面。其中还有个 D V 啊，包括这话差个话题，就是说最近 D V 在影视作品里出现的几率也太高了吧？包括之前那个 New Jeans 那个女团新的那个 M V 叫 Dito， 还有什么之前的《余命十年》，还有这这个电影。D V 真的，我其实觉得 D V 是一个非常好的影像记录的东西。不知道为什么最近，呃，没有视频厂，没有这些大的相机厂商去更新这条产品线啊。他们现在都在更新无反单，呃，都在更新无反。它以及以及很多 Vlog 博主啊什么的，全都是用无反镜加上一个大相大相机加上大镜头来进行创作，或者那种小的卡片机。我觉得 D V 它，你给它做到一个嗯一英寸或者说是 APS 画幅的。感觉我觉得是非常适合这种 vlog 的，因为它可以长时间拍摄，它很小，可以直接放到包里，不用再专门背一个相机包什么的。哎，反正就是差开话题。我、哦、哎，我觉得 DV 应该以后也会涨价了。经过这些最近频繁在又在影视作品中出现的这个势头啊，我们继续说 DV 的画面。DV 的画面，他嗯定格在呃他父亲送他。女儿到机场，女儿最后给她告别的情况，然后定格，然后慢慢镜头开始移动，发现这是一个，嗯、呃，大彩电上的一个画面，慢慢转转转转到看彩电的这个成年的苏菲身上，然后再转转转转转转到当时和给她给苏菲拍就是拿着 DV 的苏菲的父亲的画面，这个转场简直太妙了，这个旋转就是让。他们小的时候的苏菲，成年的父亲和现在的苏菲，三个人的宇宙好像就时空好像贯通了。然后我们也可以就是推测到现在他的父亲应该已经不在了，就像杨德昌那个那个电影《海滩的一天》，就是他就消失了，他可能是去世了，当然电导演没有告诉我们他是去世了还是离开了还是用什么样的变故，当然。大部分人猜的是这个父亲受抑郁症的折磨，最后自杀了。因为这个电影里有很多暗示自杀的镜头，比如说当时父亲走向海里，和之前父亲会在站在这个阳台上的那个栏杆上，在保持平衡的一个一个画面。就是在这个时候，这个成年的苏菲在这个镜头时候，我们可以看到成年苏菲从这个只言片语中，从他的对父亲的回忆和这个 DV 的画面中。他在现在的苏菲应该是可以理解当年父亲陪他旅游的时候的那个状态，那个心理状态是并不是那么好的。他也可以，或许从这个 DV 和他的回忆之中知道，原来哦，原来那个时候父亲已经是就是能看出他要离去的端倪了。这个苏菲或许在想，在现在的我，如果是现在的我和当时的父亲去度假去旅游，或许我是不是能够救他，或者说？我是否能够让他带他走出这个抑郁的阴霾呢？当然，离开的人终究是离开了。就在自己的故事里留下来的人，或者活下来的人，就像电影中的 s 苏菲一样，他只能的是无限的去循环当时的场景，无限的去回忆当时的场景，说：或许在这个时间点，我说了这句话，是不是父亲就不会死？或或是不是父亲就不会离开呢？这个就是观众，呃，导演留给观众要去想的东西，导演给观众留白。说真的，他们当时这个这个旋转，那个把时空打通的那个镜头实在太妙了。还有就是导演用温馨的外表去套一个很阴冷的故事的这个想法也太妙了。就包括我之前说的那个，嗯，旅游时候那个冷冷暖色调的对比和现在。成年的苏菲去看父亲，他和父父亲小时候留下那个录像时候的这种对比，因为当时的录像是很温馨的，包括那画质也不是很好，就是很晃，但是特别的温馨，非常有生活感。然后他现在成年了，作为一个可以理解父亲的这个样的一个人存在，他现在看的心情肯定并不是像当时那么开心和懵懂了，他在想的肯定是一些。一些遗憾的事情，所以说这个导演这个对比做的实在是太好了，而且这个还是这个导演的处女作，我真的无法想到以后的电影会是怎么样的。而、啊、主要是这个电影的时长也很好，它是一个小时四十分钟。我现在觉得之前我觉得电影的合格时长大概就是在一百分钟左右，这个是非常完美的这个时长，真的不错。这种电影就是。不是那种嗯三分钟讲电影的电影，就是可以给你讲解的东西，因为它并没有一个非常呃非常前后逻辑分明的故事线。就是因为这个东西，所以导致这个东西。它只是在平行的讲了一个度假的故事，他也没有讲对谁的讽刺，也没有讲很深刻的内核。嗯、要说非得说内核的话，我感觉其实就是成年的 Sophie 对于父亲当时。的一个怀念的心态吧。讲电影也不可能讲说他们这次来到了这个游乐场玩，这次又去到海滩玩，他们进行了一些对话。因为这个电影三分钟这种快餐式讲电影的内核，就是他们把对话和场景都精简了，把镜头的运动啊什么的全都精简了，只说情节。这个就是你无法只说情节，你必须要靠，比如说他对一个手的镜头和他对。背和他，呃，父亲背身去海的镜头，这些镜头给你带来的情绪，才是这个电影最主要想表达的东西。如果用所谓一句话来讲总结这部电影的话，我觉得导演想告诉我们的是，我们现在活下来的人对于那些已经离去的人的态度，是否会随着时间而变化？是否会，是否会因为想起了回忆中的某些细节而对他们的，而对他们的离离开？而感到遗憾或者后悔，我们是无法像跟之前离开的人进行对话的，我们只能一遍又一遍的现在和对他们的回忆里，懊悔着自己，如果当时这么做就好了，如果当时多团聚一下，多跟他说一会儿话，会不会结果不一样？但是有时候我们也清楚的知道。在以小时候或从前那个自己是无法进行这样的对话了，因为没有人能够做到完全的感同身受。在这个瞬间，你觉得你跟他感同身受了，而放在当时的自己是根本不可能的事情。在最后旋转这个镜头出现之前呢，这苏菲和他父亲在那个度假的小小的酒店里进行了最后的一场对舞吧，他们在舞池里。舞蹈扭动，当时的背景音乐是是皇后乐队和 David Bowie 的《Under Pressure》这首歌，完美的展现了当时父这个父亲的心理状态。但是他就算在这样 Under Pressure 的状态下，他无法和自己九岁的女儿诉说他的自己的这种情况，因为他知道他自己说了，他女儿也不会理解的。歌词的最后说。This is our last dance， 这是我们最后的舞蹈。我感觉也就是暗示了父亲，从这个舞蹈之后就离开了 Sophie， 而他给 Sophie 留下的，也就是只有当时 DV 里的温馨影像和那个短暂而又幸福的土耳其之旅。好的，感谢您收听本期的不不懂装懂，我是主持人思墨。我感觉这这期很可能我没有把我想要表达的东西表达的非常清楚，然后语语言也不是特别的连贯，是因为我太久没有做录播客这件事情。不过我以后应该会、嗯、恢复一周一更或者一更一周两更的一个更新频率，感觉慢慢的会把以前的状态找回来的。好，我们再次感谢您的收听，我们下期再见。